0: Wenn wir Menschen in die Natur begleiten, zur Quest, zur Visionssuche, dann ist ein ganzer Nachmittag der Platzsuche gewidmet. Platzsuche heißt, du machst dich auf den Weg in das Gebiet, in dem du vier Tage und vier Nächte alleine verbringen wirst, fastend, ohne Dach über dem Kopf, und dafür suchst du natürlich einen guten Platz. Und ich mag diesen Nachmittag sehr gerne, weil die Platzsuche immer ein Spiegel für das ganze Leben ist. Man spürt die Aufregung in der Gruppe. Gibt es genug Platz für uns alle? Finde ich einen guten Platz für mich? Was für nicht? Und was mache ich, wenn mein Traumplatz schon besetzt ist? Und so wie jemand nach dem Platz sucht, so ist dieser jemand. Die Platzsuche ist auch ein Spiegel für die Seele. Die einen können kaum abwarten und beeilen sich. Andere lassen sich Zeit oder trauen sich auch nicht richtig. Es gibt kein richtig oder falsch, würde ich sagen, nur anders eben. Und die Erfahrung zeigt am Ende, haben noch immer alle einen guten Platz gefunden, einen Platz, mit dem sie zufrieden sind. Und so soll es heute um die Platzsuche gehen, die Suche nach dem Lebensplatz und darum, was diesen Platz ausmacht und woran du ihn erkennst und vor allem, warum es so wichtig ist, diesen Platz ja zu kennen. Zu finden und damit herzlich willkommen bei barfuß und wild ich bin jan schön dass du dabei bist ich freue mich diese folge mit dir zu teilen Wir wohnen hier jetzt seit bald zwölf Jahren in Bingen, genauer gesagt in einem kleinen Vorort in Gaulsheim. Das ist ein schnuckliges, rein hessisches Straßendorf, hier gibt es Gruppen und Vereine und Feste und andere Veranstaltungen, also halt so typisch Dorf und hier wird ein Unterschied gemacht. Ich würde nie wagen zu behaupten, ich sei ein Gaulsheimer, ich bin und bleibe ein Zugezogener, weil ich hier nicht geboren bin. Und selbst da bin ich mir nicht sicher, ob das reichen würde, denn manchmal habe ich den Eindruck, dass hier im Dorf war ja erst die siebte Generation, wenn überhaupt sagen darf, so wir sind Gaulsheimer, Eingeborene sozusagen. Also jedenfalls muss vollständig in Vergessenheit geraten sein, dass man irgendwann mal zugezogen ist. Und das klingt jetzt vielleicht lustig, aber ich weiß, dass das für manche, hier für manche Zugezogene ein echtes Problem ist. Denn sie wünschen sich nichts mehr, als ganz dazuzugehören und zugleich spüren sie, dass sie nicht ganz dazugehören. Zumindest empfinden sie es eben so. Ich ja auch. Und ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das wirklich damit zu tun hat, dass wir Zugezogene sind oder ob das nicht Ausdruck eines viel tiefer liegenden Phänomens ist, das letztlich alle Menschen betrifft. Die Frage ist immer, wo dein Platz ist, ob du einen hast, ob du ihn kennst und welchen und ob du den richtigen Platz hast und das heißt auch, ob du zur richtigen Gruppe gehörst. Und da ist es am Ende egal, ob deine Familie seit der Steinzeit am gleichen Ort lebt oder ob du erst im letzten Jahr an diesen Ort gekommen bist. Ich habe zum Beispiel vor Jahren, als ich hier in der Pfarrgemeinde die Chorleitung übernommen habe, diese Erfahrung gemacht. Da kam eine junge Frau hier aus dem Dorf und wollte mitsingen. Und soweit ich weiß, war die alles andere als zugezogen, also die war Eingeborene. Jedenfalls hat sie sich auf einen Platz gesetzt und dann hat sich Herr Müller zu ihr rübergebeugt und gesagt, auf diesem Platz sitzt ja sonst immer die Frau Moritz. Und dann hat die Frau den nächsten Platz probiert und da hat sich dann die Frau Rottmann rübergebeugt und sagt mir, ja, Entschuldigung, hier sitzt ja immer meine Schwester. Und da war ich ein bisschen sprachlos, wenn ich ganz ehrlich bin, denn die junge Frau hat das Durchschnittsalter im Chor mal eben von 70 auf 50 gesenkt, würde ich sagen. Also das war die personifizierte Zukunft und die Zukunft hat keinen Platz gefunden. Und ich habe dann bei nächster Gelegenheit den Herrschaften ein bisschen die Leviten gelesen und ihnen bewusst gemacht, dass sie hier gerade die Zukunft vergrault haben, weil sie ihr keinen Platz gegeben haben. Und dann haben wir das geübt, wie man den roten Teppich ausrollt, jemanden herzlich begrüßt, Küsschen links, Küsschen rechts. Wo möchtest du sitzen? Aber ich frage mich bis heute, warum es nicht möglich war, der Jungfrau einfach einen Platz anzubieten. Und das ist ja wirklich erstaunlich, weil sich die alten Herrschaften doch damit selbst die Zukunft verbauen. Und wären wir ihrer Strategie gefolgt, dann würde jetzt niemand mehr im Chor singen, denn die Senioren sind mittlerweile alle gegangen oder gestorben. Und die junge Frau war ja nicht zugezogen, sondern Eingeborene. Also diese Theorie geht nicht auf. Sie war ja trotzdem nicht wirklich willkommen. Jedenfalls hat sie keinen Platz gefunden. Die waren ja schon alle besetzt. Und manchmal sagt jemand, das Problem kommt von innen, also von den Leuten selbst, aus mir selbst heraus. Sprich, es könnte ja sein, dass das nur eine Projektion ist von mir. Dass ich das Gefühl habe, ich finde keinen Platz. Und es mag sein, dass das eine Rolle spielt, aber ich glaube schon, dass etwas dran ist, dass es eine verbreitete Neigung dazu gibt, geschlossene Gruppen zu bilden. Und dass die Schwellen hinein in diese Gruppen dann sehr hoch liegen oder die Türen auch ganz verschlossen bleiben. Ich glaube aber nicht, dass diese Ausschließerei, diese Ausschließeritis böser Wille ist. Ich glaube, dass das Ausdruck der Tatsache ist, dass jemand sich seines eigenen Platzes nicht sicher ist. Und deshalb ist eine geschlossene Gruppe dann der ideale Ort, sich des eigenen Platzes zu versichern. So war das auch mit den Senioren im Chor, die keinen Platz für die junge Frau hatten. Vermutlich haben sie gedacht, dass sie ja mich und meine Ideen schon ertragen müssen und noch mehr junges Gemüse hätte, noch mehr Veränderung bedeutet. Und Veränderung ist das, was unser Ego am meisten vermeidet. Unser Alltagsbewusstsein ist nämlich grundsätzlich sehr konservativ strukturiert. Und das gilt auch kollektiv gesellschaftlich, Wenn Vereine oder Gruppen sich gewissermaßen einigeln, dass es schwer wird reinzukommen. Die Schwelle liegt dann einfach sehr hoch. Man hat sofort das Gefühl, sich nicht auszukennen, wenn man neu dazukommt. Und natürlich gibt es auch gute Beispiele, aber eben auch mehr als genug schlechte. Und um jetzt mal auf der Dorfebene zu bleiben, wenn sich dann ein ganzer Verein auflöst, weil es keinen Nachwuchs mehr gibt oder weil niemand mehr die Verantwortung übernehmen will, dann ist das höchstwahrscheinlich eine Folge dieser Art von Einigelung. Und im Grunde ist es auch das, was ich gerade in Kirche sehe. Und ich glaube, dass viele Kirchenleute das gar nicht merken. Die Zahl der Gottesdienstbesucher nimmt ja schon lange ab. Aber es könnte doch sein, dass das gar nicht in erster Linie damit zu tun hat, dass die alle ungläubig geworden sind oder sowas. Vielleicht fühlen sie sich schon lange einfach nicht mehr willkommen. Vielleicht haben sie das Gefühl, dass sie keinen Platz finden. Jedenfalls keinen, an dem sie sich wohlfühlen. Vielleicht auch ganz einfach erstmal deshalb, weil sie sich nicht auskennen oder auch nicht mehr auskennen. Und immer das Gefühl haben, etwas falsch zu machen. Sieht man ja manchmal bei Hochzeiten oder an Weihnachten, wenn viele Leute in die Kirche kommen, die nicht so genau wissen, wann man nun stehen und wann man knien muss und ob man überhaupt knien sollte und welches Gebet als nächstes dran ist und wie das geht und was sagt man da und so weiter. Und dann entsteht so ein harter Kern von Kirchenexperten, der sich richtig gut auskennt und irgendwie auch so die Vorstellung hat und vermittelt, alle die kommen, die müssen das alles jetzt auch genauso machen, weil das doch jeder wissen muss und weil das ja so richtig ist. Sprich, es wird vor allem in Kirche überhaupt nicht mehr gehört, was die, die kommen, neu kommen oder wiederkommen, wirklich bewegt, was die überhaupt wollen. Sondern man schiebt die ganze kirchliche Tradition immer weiter so durch die Gegend und alle müssen sich einfügen, irgendwo. Ohne dass jemand mal fragt, was eigentlich die brauchen, die jetzt kommen. Und das ist erstaunlich, das ist wirklich erstaunlich, denn das ist die Grundfrage mit der Jesus, und er ist ja nun mal die ausschlaggebende Persönlichkeit bei der ganzen Sache, also dieser Jesus hat meistens genau diese Frage gestellt. Was kann ich für dich tun? Und noch mehr als das. Jesus hat mit seiner Bewegung, die ja erstmal eine innerjüdische Bewegung war, viele religiöse Grenzen und Tabus aufgesprengt. hat ständig die Regeln gebrochen. Und die Grenzüberschreitung und Tabubrüche, die betreffen auch soziale Grenzen. Jesus verkehrt mit den Aussätzigen, mit denen, die wenig angesehen sind in der Gesellschaft. Er lässt sich als Mann von Frauen berühren, was damals nicht selbstverständlich war. Er verkehrt mit Heiden, als Jude mit Heiden. Das heißt, er hat die religiösen Reinheitsgebote missachtet. Und schließlich ist die christliche Bewegung, die nach Jesus entstanden ist, ausdrücklich dadurch gekennzeichnet, dass sie soziale und sonstige Grenzen überwindet. Das Ideal ist, dass Männer und Frauen, Freie und Sklaven, Griechen und Römer alle den gleichen Status haben, alle geschwisterlich verbunden sind, auf Augenhöhe sozusagen, trotz aller Unterschiede. Die Unterschiede sind also nicht mehr das, was trennt, sondern das, was verbindet, was das große Ganze ausmacht, den Leib Christi in seiner ganzen Vielfalt sozusagen. Und ich fürchte, wenn man jetzt vor diesem Hintergrund mal sich vorstellt, man würde Jesus und die frühen Christen zum Thema dieser Folge befragen. Also wenn man gefragt hätte, wie kann ich meinen Platz im Leben finden? Die hätten sich angeguckt und hätten gesagt, Warum, um Himmels Willen, willst du einen Platz finden? Warum solltest du das tun? Du bist ein Mensch. Du hast keine Wurzeln, du hast zwei Beine. Es gibt ein ziemlich seltsames Zitat von Jesus. Da kommt einer und sagt, ich will dir nachfolgen. Und Jesus sagt zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und das klingt ja fast ein bisschen wie eine Warnung. Also wenn du jetzt kommst und glaubst, deine Reise endet hier, so nach dem Motto, dann muss ich dich enttäuschen. Die Reise beginnt jetzt. Und wir sind Menschen, Menschensöhne und Menschentöchter. Und wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir keinen festen Ort haben. Sprich, wir haben keinen Platz. Und das stellt nicht nur die Frage nach dem Platz in Frage, sondern das dreht unsere ganze Mainstream-Spiritualität vom Kopf auf die Füße. Das Ziel ist gar nicht, irgendwo anzukommen, einen Platz zu finden. Finale Sicherheit, ewige Weisheit, den Stein der Weisen, den heiligen Gral, whatever. Es ist umgekehrt. Diese ursprüngliche christliche Spiritualität hat viel mehr damit zu tun, seinen Platz zu verlassen, immer wieder aufzubrechen. Oder aber, und da kommen wir zum Thema zurück, den Platz nicht im Außen zu suchen, nicht wie etwas, das man äußerlich einnehmen und besitzen kann, besitzen im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn ich etwas besitze, dann führt das automatisch dazu, dass andere nicht da sitzen können, führt zur Ausgrenzung, sondern es geht darum, den Platz innen zu finden, im Herzen, und das erklärt dann auch ganz gut, warum Jesus sagt, man soll zum Beten in die Kammer gehen. Damit ist nicht die Besenkammer gemeint, sondern der innere Raum, das Herz, die Seele, nenn wie du willst. Das Ego wünscht sich freilich immer eine Besenkammer, lieber eine Besenkammer als gar keinen Ort. Aber noch lieber natürlich eine prächtige Kirche. Oder jedenfalls irgendeinen schicken Ort, wo wir hingehen können, so dass wir wissen, wo wir hingehören. Und Jesus sagt, du brauchst diesen Platz nicht, denn das Reich Gottes ist in dir. Und das bedeutet, wenn du das Reich Gottes irgendwo gefunden hast, dann verlass es wieder, denn das ist nicht das Reich Gottes. Das ist größer und das ist mehr und wenn du das Reich Gottes suchst, dann such keinen Platz irgendwo. Du brauchst so einen Platz nicht. Beziehungsweise jeder Ort, an dem du bist, ist dein Platz, wird dein Platz sein, weil du da bist, weil du da bist. Also dieser Satz, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das verortet uns als Menschen in der Schöpfung. Wir haben nicht diesen oder jenen Ort, sondern die ganze Schöpfung ist unser Platz. Das ist Schöpfungsspiritualität. Und das ist eine kosmische Spiritualität. Diese Spiritualität weiß, es gibt nur einen Kosmos und wir sind alle ein Teil davon. Und das gilt für jedes Lebewesen. Aber wir sind mal ein Lebewesen, das es auch mit Worten zum Ausdruck bringt, das darüber Bescheid weiß und das darüber reflektiert. Wir sehen und benennen, dass alles mit allem verbunden ist. Wenn du einen Teil des Kosmos herausnimmst, dann findest du diesen Teil mit allem anderen verknüpft. Der Kosmos ist eine große Einheit, in den wechselseitigen Beziehungen besteht. Und so sind alle Dinge Mikrokosmen. Mikrokosmen im großen Makrokosmos. Du bist ein Mikrokosmos im großen Makrokosmos. Und das bedeutet auch, dass Innen und Außen zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Alles Kosmos. Eigentlich gibt es nicht innen oder außen, es gibt nur innen und außen. Innen und außen gehören zusammen. Innen und außen sind eins, weil der ganze Kosmos eins ist. Wir sind im Kosmos, und der Kosmos ist in uns, weil wir Mikrokosmos im Makrokosmos sind. Also das ist die etwas kompliziertere Variante von, das Reich Gottes ist in euch oder unter euch. Wir sind im Kosmos. Der Kosmos ist in uns. Und das ist keine neue Theorie oder Erkenntnis, sondern das ist das, was Mystikerinnen und Mystiker schon seit Jahrhunderten sehen und sagen. Nur eben mit anderen Worten. Mikrokosmos sein, also Teil des Ganzen sein. Hildegard von Bingen nennt das Gott preisen, Und nicht nur wir Menschen tun das. Das wäre ja wieder so eine eingeschränkte Perspektive. Das wäre eine Spiritualität, die uns als Sonderlinge betrachtet. Eine Spiritualität, die uns eigentlich auffordert, diese Welt ja möglichst ganz schnell zu verlassen und zu verachten. Und verlassen ist unmöglich. Nein, alles preist Gott, sagt Hildegard. Und zwar in seinem Dasein, also im Mikrokosmos sein. Das Feuer hat seine Flamme und preist Gott, sagt Hildegard. Der Wind entfacht die Flamme und preist Gott. In der Stimme hören wir das Wort, das Gott preist. Und das Wort, wenn es gehört wird, preist Gott. Darum ist die gesamte Schöpfung ein Loblied auf Gott. Das ist kosmische Spiritualität, in der alles miteinander verbunden ist. Und wir finden das natürlich auch bei Franz von Assisi im Sonnengesang, wo es immer wieder heißt, gelobt seist du durch, gelobt seist du durch Bruder Sonne, durch Schwester Mond und die Sterne, durch Bruder Wind und die Wolken und jegliches Wetter, durch Schwester Wasser, durch Bruder Feuer, durch Schwester Mutter Erde und sogar durch Schwester Tod. Das ist kosmische Spiritualität und unser Platz ist immer inmitten dieses Kosmos. Und Johannes Dunscotus, schottischer Theologe und Franziskaner, hat gesagt im 13. Jahrhundert: Mit dem Universum meine ich Gott und die Schöpfung. Universum ist der lateinische Begriff für Kosmos, bezieht sich auf das Weltall. Wenn wir sagen, wir leben im Universum, dann könnten wir ebenso gut sagen, wir leben in Gott. Der Kosmos ist ein großer Mutterschoß, in dem wir alle spielen und aufwachsen, in dem wir reifen und uns entwickeln. Ja, Der Kosmos selbst ist ein lebendiges Wesen. Das ist kosmische Spiritualität. Und das ist das, was die Mystikerinnen und Mystiker uns zeigen wollen. Und das ist auch die biblische Perspektive auf die Welt. Das Wort Kosmos bedeutet auch Ordnung. In diesem Kosmos hat alles seine Ordnung. Und wenn in diesem Kosmos etwas durcheinander gerät, dann gilt es, die Ordnung wieder herzustellen. Ordnung ist Harmonie, Balance, Gleichgewicht. Und für hebräisch-biblische Augen und Ohren ruht dieser Kosmos auf zwei großen Säulen. Recht. Und Gerechtigkeit, so heißt es im Psalm 89, Recht und Gerechtigkeit sind die Stützen deines Thrones. Und wenn eine dieser Säulen einen Riss hat oder auseinanderbricht, dann betrifft das den ganzen Kosmos. So heißt es im Psalm 82, alle Grundfesten der Erde wanken, weil den Geringen und Armen kein Recht geschieht. Und das hat nach vielen tausend Jahren kein bisschen an Aktualität und Wahrheit verloren. Im Gegenteil. Also alles hängt mit allem zusammen. Und die Einladung ist, den Blick zu weiten. Nicht nur nach innen zu schauen, sondern auch nach außen. Und nicht auf ein fernes Ziel da draußen, sondern auf den ganzen Kosmos. Innen wie außen, außen wie innen. Kosmos und Psyche sind wie Außenwelt und Innenwelt. Beide bilden eine Einheit. Und wenn du deinen Platz nur im Außen suchst, in irgendeiner Form von Besitz, dann wirst du nicht ans Ziel kommen. Ebenso wenig, wie wenn du nur innen suchst. Das wäre Weltflucht. Die Einladung ist, bis an den Horizont zu schauen, den ganzen Kosmos in den Blick zu nehmen und dich als einen Teil darin. Du bist für diesen Kosmos geschaffen. Und deshalb kann es nicht erfüllend sein, wenn du dich mit etwas Kleinerem zufrieden gibst. Also es genügt nicht die Familie, nicht der Ort, von dem du stammst, nicht die Region oder Nation, nicht die Gruppe, nicht der Status, der irgendwie mit Zugehörigkeit verbunden ist. All das zusammen ist Teil deiner Kosmoszugehörigkeit. Du bist ein Kind der Mutter Erde, so wie wir es alle sind. Wenn du deinen Platz suchst, dann wirst du ihn nur dort finden. Von dort aus wird sich alles sortieren. Und was wir brauchen, sind Menschen, die sich auf diesen weiten Horizont ausrichten. Menschen, die Weitblick haben, die weit schauen, die weiterschauen. Weise Menschen. Wir nennen sie auch Älteste. Also Menschen, die den ganzen Kosmos in den Blick nehmen können. Und wir können das. Das macht unser Menschsein aus. Ja, das ist vielleicht das Ziel unseres Menschseins. Thomas von Aquin, der große Theologe des Mittelalters, hat das mal so gesagt. Der Mensch ist Carpax Universi. Das bedeutet, der Mensch ist des Universums fähig. Oder fähig zum Universum, wie auch immer. Und das heißt, wenn du unsicher bist über deinen Platz, dann könnte es sein, dass es jetzt für dich genau darum geht, dass es dran ist, den Horizont zu weiten, dich zu entidentifizieren von all dem, worüber du dich besser identifiziert hast, was dich bisher ausgemacht hat. Sprich, es geht darum, zu wachsen. Und das bedeutet nicht, den alten Platz einfach durch einen neuen zu ersetzen, sondern den Blick zu weiten für das Ganze, für den ganzen Kosmos. Und wohlgemerkt, das heißt auch nicht, dass alles andere unwichtig wird, Herkunft, Familie, Nation und so weiter. Es geht nur darum, sich nicht vollständig darüber zu identifizieren, sondern den kosmischen Blick einzunehmen und zu üben, die Augen zu öffnen dafür. In der Mystik spricht man ja auch von Erwachen. Es geht um ein kosmisches Erwachen. Und das ist nicht nur notwendig, damit es dir besser geht, damit du wachsen kannst. Die Welt braucht dich. Ich wundere mich wirklich, wenn Menschen, auch Menschen, die die Natur sehr lieben, sagen, die Natur braucht uns nicht. Das ist der größte Bullshit, den ich je gehört habe. Der allergrößte Quatsch. Und dahinter verbirgt sich eine Spiritualität, wie wir sie jetzt viele Jahrhunderte erlebt haben, die dir weismachen will, dass du zunächst mal unbedeutend bist und eigentlich auch kein Recht hast, hier zu sein. Es ist ganz anders. Es ist das Gegenteil. Die Natur braucht uns. Sie braucht uns mit all dem, was wir zu geben haben. Wir sind es, die das Leben leben, mit allen anderen Lebewesen. Wir sind es, die die Schönheit dieser Welt und das Wunder des Lebens sehen und genießen und besingen können und darüber Geschichten erzählen. Wir sind es, die Zusammenhänge verstehen können. Wir sind es also, die dieses Leben bezeugen. Und feiern können. Und wir sind es, die es hüten können. Nach der Schöpfungserzählung der Bibel schuf Gott den Menschen, um den Garten zu hüten. Wir sind schon mehr. Und das ist das hebräische Wort für hüten. Wir sind Hüterinnen und Hüter des Kosmos. Und wenn wir sagen, die Natur braucht uns nicht, dann ist das eine ziemlich depressive Aussage. Ohne Kraft, ohne Vision. Und dieses Denken ist nicht bloß schon Privatirrtum. Es ist eben nicht egal, wie wir von uns denken. Es wundert mich zum Beispiel überhaupt nicht, dass sich flächendeckend immer weniger Menschen in der Politik engagieren. Und ich meine damit auch die Kommunalpolitik vor Ort, wo es nicht um große Macht geht, sondern wirklich einfach erstmal um das Klein-Klein vor Ort und das Zusammenleben. Wenn also jemand sagt, die Natur braucht uns nicht, dann heißt das in der Folge auch, die Welt braucht uns nicht. Mein Land braucht mich nicht. Meine Stadt, mein Dorf braucht mich nicht. Und das ist ein Irrtum. Da merkst du selbst, dass das so nicht geht. Was wir allerdings brauchen, das ist eine Erfahrung davon, dass wir ein Teil des Ganzen sind. Und es gibt dieses wunderbare Wort von Joseph Campbell, dem Mythenforscher, der gesagt hat, dass wir alle unseren eigenen Mythos haben. Wir sind die Helden und Heldinnen unseres Lebens. Und es sind die Geschichten, die, die wir uns erzählen, die geronnenen Erfahrungen unserer Vorfahren, die großen Geschichten. So haben wir Menschen unser Wissen und unsere Weltanschauung geteilt und weitergegeben. Aber alle, du und ich, wir schreiben unsere ureigene Geschichte in dieser großen Geschichte. Und das bedeutet es, einen Sinn im Leben zu finden. Platz ist letztlich ein anderes Wort für Seele. Innen und Außen gehören zusammen. Mikrokosmos, Makrokosmos. Und den eigenen Platz zu finden, hat etwas damit zu tun, zu Hause anzukommen, in diesem Kosmos. Und eben die Erfahrung zu machen, dass innen und außen eins sind, in Resonanz sind, verbunden sind. Joseph Campbell hat das so gesagt. Die Leute sagen, dass wir alle nach einem Sinn des Lebens suchen. Ich glaube nicht, dass es das ist, was wir suchen, sagt er. Ich glaube, was wir suchen, ist eine Erfahrung des Lebendigseins, dass unsere Lebenserfahrungen auf der rein physischen Ebene in unserem Innersten nachschwingen und wir die Lust, lebendig zu sein, tatsächlich nachempfinden. Das ist es, worum es geht. Eine Erfahrung des Lebendigseins. Und das bedeutet es, den eigenen Platz zu finden und einzunehmen dass die äußere Erfahrung im Innersten nachschwingt, dass es eine Resonanz gibt, dass wir die Lust, lebendig zu sein, tatsächlich empfinden und nachempfinden. Das ist kosmische Spiritualität und das ist Schöpfungsspiritualität. Und das ist die Erfahrung des Lebens in Fülle, von dem Jesus gesprochen hat. Und das Einzige, was mich manchmal nachdenklich macht, ist die Frage, warum ich so lange gebraucht habe, das zu erkennen und es so zu erfahren. Aber vielleicht ist es auch eine Frage des Alters oder eben der Erfahrung und wer weiß, wofür es gut ist, dass ich fast 40 Jahre meines Lebens mit dem Gefühl herumgelaufen bin, dass es für mich keinen Platz gibt. Und erst als ich mit der Schöpfungsspiritualität in Berührung gekommen bin, meine Quest, meine Vision, spielt dabei eine wichtige Rolle. Ja, habe ich erkannt, was es heißt, einen Platz zu haben. Und ich kann mich erinnern, dass ich in der Zeit um meine Quest herum hier viel im Garten war. Ich habe ein Gemüsebeet angelegt, ich habe Kartoffeln gepflanzt, hab die Erde aufgelockert, ich habe Kompost angelegt, ich habe gewühlt und gebuddelt. Und heute glaube ich, dass ich genau diese Berührung gebraucht habe. Meine Seele hat diese Berührung gebraucht. Ich muss die Erde zwischen meinen Fingern spüren, die Zusammenhänge von Werden und Vergehen erleben auf meinen paar Quadratmetern Garten hier, um wirklich mit den Händen, mit den Füßen, von den Haarspitzen bis zu den Zehen zu begreifen, dass ich ein Teil bin, ein Teil davon, ein Teil dieser Erde, dass ich immer zu Hause bin, wenn ich Erde unter den Füßen habe. Und so fühle ich mich hier im Ort vollkommen zu Hause. Verbunden mit dem Land, mit der Landschaft, auch mit den Leuten hier. Und es kümmert mich überhaupt nicht, dass ich zugezogen bin. Überhaupt nicht mehr. Weil ich weiß, dass wir ja irgendwie alle Zugezogene sind. Dass niemand das Land besitzt. Dass uns das Land nicht gehört, sondern dass es uns gegeben ist. Und das macht mich dankbar. Und das macht mich unendlich frei. Natürlich kann es jetzt sein, dass du sagst, super Jan, das klingt alles wunderbar, aber wie mache ich denn das jetzt? Wie komme ich zu dieser Erfahrung, am Platz zu sein? Und deshalb nochmal der wichtigste Hinweis, du bist ja schon an deinem Platz, denn du hast Erde unter deinen Füßen und das ist der beste Ausgangspunkt, der Ort, wo du jetzt bist, mit all dem, was du bist, auch mit all dem, was du im Rucksack trägst. Es braucht nur die Bereitschaft wirklich einen Schritt zurückzutreten und die Dinge einmal aus der großen Perspektive anzuschauen. Und dafür gibt es Barfuß und Will. Ich habe die Lebensschule gegründet, weil ich mir genau diese Art von Begleitung selbst gewünscht hätte, als ich auf der Suche war. Also herzlich willkommen. Dafür schicke ich jeden Tag eine kleine Mail mit Futter für die Seele, wenn du das möchtest. Mit einer kleinen Weisheit, die dich ja, zu diesem umfassenden Blick, zu diesem kosmischen Blick führen möchte und dir hilft, dich selbst und deinen Standort ja, klarer zu bestimmen oder dich daran zu erinnern. Also du kannst dich einfach eintragen in den Verteiler, Willkommen im Club, oder auch jederzeit dein Abo umstellen, dann bekommst du die Mail jeden Morgen um 6, falls das nicht schon so ist. Und natürlich bist du willkommen dir anzuschauen, was wir in unseren Kursen machen. Ich kann dir das ja nur anbieten. Wir können dich auch nur begleiten. So wie eine Hebamme begleitet, aber das Kind musst du schon selbst zur Welt bringen. Also schön, dass du dabei warst heute. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace -Mene.